0: Dneska máme poslední téma, který by mělo zhrnout a uzavřít to, to obtížné téma, o kterém mluvíme. Mluvíme na téma vzajetí, mluvíme o věcech, které nás táhnou dolů nebo zpět. Záleží, jak se na to podíváme. Jsou to věci, které dokáží okrást náš život o to, co nám bylo dáno, co nám dal Bůh, co, co máme, co jsme získali, co máme k dispozici. Život není jenom tak snadný. Není to jenom o tom, že poznáme Boha, Bůh je úžasný a pak všechny věci se stanou a vždycky po každý trefím, každým úderem přímo, přímo do černého a každé slovo, které řeknu, tak už vždycky je svaté a může si to napsat prostě všude. Život je někdy obtížný a je to někdy boj a my musíme přemýšlet o tom, o věcech, které nás někdy okrádají, o to, co nám bylo dáno. My jsme mluvili na různé témata, na téma hořkost, starosti, závislosti. Na téma hněv jsem mluvil minulý týden a teď mluvíme o lži. Lež je ve skutečnosti základem všech těch věcí, o kterých jsem mluvil. Když někdo má hořkost, neodpuštění, tak vlastně uvěřil lži, že, ten, že někdo jiný má moc nad jeho životem a, a ten někdo mu dokáže tak ublížit, že to bude hluboce bolet a nedokáže mu odpustit. Když někdo má starosti, tak uvěřil lži, o tom, že jestli si nebudu trápit každý večer a každý den o tom nad tím, jestli Bůh mi pomůže nebo ne, tak to prostě. Bůh to nedokáže. Závislost znamená, že jsem uvěřil lži, že existuje, že mně to opravdu vyjde. Že sice ostatním to, jak vidím, nevychází, ale že mně se to opravdu podaří. Jenom si brát a nikdy neplatit zpět. Uvěřit, uvěřit lži, co se týče hněvu, uvěřím tomu, že já jsem ten nejlepší a že teď zrovna dokážu tím svým jednáním vyřešit všechny problémy. Lež je ve skutečnosti základem všech problémů. Bible říká, že ďábel je otec všech lží. Že z něho vychází lež, lež je opak pravdy. A působí to k tomu, aby nás poutal v našich životech, v našich srdcích, v našich duších. Ale nejsme to jenom my, kdo máme problém, se, lži, se lží. Pojďme se podívat na krátké video a pojďme z toho pozbuzení, povzbu, že nejsme jenom my, kdo bojeme, se lží. Provedeme několik testů. Tohle je detektor lži. Položím vám několik otázek, na které pravdivě odpovíte ano nebo ne. Rozuměl jste mi? Ano. Každý, každý, každý občas bojuje z nějakou lží. Každý z nás určitě zažil pokušení možná nečistě lhát, i když takové věci jsou. Vždycky, když potkám člověka a ten člověk zároveň vyhrává golfové turnaje, zároveň má osm dětí a zároveň je pětkrát rozvedený a zároveň třikrát objel země kouly a má prostě všechny tyhle jako příběhy, tak ve mně začíná se objevovat něco, čemu říkám takové červené světlo a říkám si, tenhle člověk je buď génius a nebo je to velký lhář. Že někteří lidi lžou proto, aby získávali pozornost, ale každý z nás máme někdy pokušení trochu poupravit skutečnost a poupravit realitu, abychom možná vypadali trochu v lepším světle. Jestliže chceme poupravit skutečnost, pak se to jmenuje lež. V Biblii je v jeden verš, ten je napsán v druhé korinském, v desáté kapitole, třetí až pátý verš, ačkoliv chodíme v těle. Nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje totiž nejsou tělesné, ale jsou v Bohu mocné k boření pevností. Boříme výmysly a každou povýšenost, která se pozdvihuje proti poznání Boha, a uvádíme tak každou myšlenku do zajetí, aby byla poslušná Kristu. Kdyby to nenapsal Pavel, tak bychom se báli, že to napsal nějaký americký motivační speaker ve své, ve své knize, kterou prodává po tisících a statisících, ale byl to Apoštol Pavel. Apoštol Pavel řekl: Ve skutečnosti ten největší, boj, co se týče vašeho života, se odehrává mezi vašima ušima. Tam někde, kde je mysl a kde přichází tolik myšlenek. Jestliže nedokážeme správně uspořádat svoje myšlení a postavit se vždycky na stranu to, co je správné a dobré a uvažovat o těch věcech, potom nás může naše vlastní mysl svést. Naše vlastní mysl se může stát tím, kdo je proti nám. Tady napsáno o tom, že můžou být lidi uvěznění v pevnosti v pevnosti myšlenek, v pevnosti lží. Někdo si myslí, že prostě to nezvládne, že to nikdy nemůže zvládnout. Ta nej, jedna z nejhorších lží, ve které můžeme být uvězněni, je lež, kdy si myslíme, Bůh mě nemůže proměnit. Prostě On mě zná, On ví, jaký já jsem. Možná, že to neví mnoho lidí, ale Bůh to ví a Bůh to prostě nedokáže. Já už jsem se snažil, prosil jsem Ho třikrát, vždycky po dvou minutách a prostě ono to nefunguje. Bůh tohle nemůže změnit. Tohle ano, tohle ano, tohle člověka, tohle člověka může uzdravit, ale mě nemůže proměnit. Bůh, někdy my vidíme Boha, jak rozděluje to v nějakém kresleném filmu pro děti, jak rozděluje moře a říkáme si, wow, Bůh je Bůh zázraku, to je úžasné. A a víme, věříme tomu, víme, že Bůh je toho schopen. Ale někdy nejsme schopni věřit tomu, že Bůh může změnit nás. Možná ty máš něco ve svém životě, o čem víš, že je potřeba, aby Bůh to změnil. Možná si říkáš, já nejsem dobrý buddhista, který bude pracovat na sobě a prostě to nedokážu. Každý máme některé věci, ze kterými si nemůže poradit. Já před léty jsem bojoval s jednou věcí, měl jsem takový podobný boj. A ten boj byl strach říct lidem pravdu do očí. Protože já mám rád lidi a jsem rád, když lidi mají rádi mě. A víte, jak to s pravdou je. Když někomu řeknete do očí něco, co už předem tušíte, že asi se mu nebude líbit, tak pravděpodobně minimálně na pár minut vás ten člověk nebude mít rád anebo z toho nebude zrovna potěšen a zrovna mu ho nepovzbudíte. Já jsem velice rád ten, který vždycky někoho povzbudí a řekne někomu "Má, ty máš velké svaly, nebo velkou hlavu, nebo prostě něco, co co se k němu hodí a říct něco, co toho člověka zastaví, nebo mu přinese nějaké mračna do jeho mysli, tak tak jsem se tomu podvědomě vyhýbal. Jednou jsem, jsem měl něco proti nějakému člověku, protože Křesťani to nemůžou, ale pastoři ano. A Měl jsem něco proti němu a když jsem se s ním setkal, tak jsem sledoval sám sebe, jak místo toho, abych mu řekl, hele, s tímhle mám problém, tohle je špatně, tak jsem řekl, ahoj. A cítil jsem ten svůj svůj úsměv, že nebyl skutečný. Že ten úsměv byl vlastně (laughs) takový, takový oslý úsměv, který jsem ze sebe dostal, takže pak, když jsem přišel domů, tak jsem si říkal, vždycky jsem si už tolikrát slíbil, že musím být schopen říct tomu člověku pravdu do očí. Jestli to ne- nedokážu, nemůžu být přece dobrý služebník Boha, který má připravovat lidi ke službě. Takže jsem si říkal, musí se něco změnit. Takže jsem se za to modlil jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté. Snažil jsem se... Přemýšlel jinak, snažil jsem se uvažovat, ne, nesmím se nikoho bát. Představoval jsem si sám sebe, jak jsem hrozný a stupidní, když se takhle tvářím a ve skutečnosti si myslím něco jiného. Až nakonec skutečně se stala změna. Ta změna se nestala díky tomu mému úsilí, ale díky tomu, že prosíme Boha a jdeme mu dopředu. Bůh může změnit každého. Dneska už jsem v tom lepší, Dokážu říct druhému člověku to, co se mi nelíbí. Samozřejmě musí to člověk říct ve správném správným způsobem, ve správném duchu, ale už jsem ušel o hodně mnoho kilometrů dál, než kde jsem byl před léty. Jestliže máš představu o nějaké oblasti ve svém životě a říkáš si, tohle Bůh nemůže změnit, tak tě chci povzbudit, Bůh může změnit všechno. V efeským, ve druhé kapitole, v desátém verši je napsáno, Jsme přece jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Ty a já jsme Bohem stvoření k nějakému záměru. Jestliže Bůh někoho stvoří, tak to znamená, že jsi s ním dal nějakou práci. Nevím, jestli ty jsi někdy něco stvořil, možná, že to nebyl člověk, jako to dokázal Bůh, možná, že to bylo něco jednoduššího, možná, že si něco vyrobil. Já, předtím, než se nám narodil, narodil syn, třetí dítě, tak moje žena, která je mu nejlepší osobní motivátor, kouč, soudce jo, a, a tak dále, mi řekla, jestli předtím, než se to dítě narodí, musí stát před naším balkonovými dveřma na zahradě, musí stát střecha nad terasou a musí tam být terasa, aby tam mohlo být kočárek, chápeš? Jsem říkal, to chápu, ale kdo to postaví? Tohle už kouč neřeší. Kouč jenom motivuje, uvolňuje druhé lidi, aby, aby, aby překročili svoje vlastní omezení. Takže já jsem řekl, dobře, takže já teda to postavím. Pak vám prozradím jedno tajemství, které mě k tomu vedlo, ale řekl jsem, dobře, já to postavím teda. A já nejsem úplně zrovna plánovací typ. Takže já, když jedeme na dovolenou, tak na startu auto a přemýšlím, kam jedeme, ale teď jsem tušil, že musím něco naplánovat, že to musí být nějak promyšleno. Takže jsem si vzal papír a nakreslil jsem si prostě nějaké sloupy, pak jsem je betonoval a protože nejsem úplně dobrý vyměřovač, tak jsem je zabetonoval ty tři sloupy a díval jsem se, vždycky jsem odstoupil, jestli jsou jako v zákrytu, protože nejsem úplně nejlepší. Ale stejně jsem musel plánovat ukázal jsem můj plán e, své tchýni, která je projektant a ta řekla, no, odvážný plán, <laughs> chceš to nakreslit jako projekt, jsem říkal, ne, já jsem to měl propiskou takhle, prostě Načmá ráno na papíře a jak to chceš udělat tady, jsem řekl, no to prostě to položím jo, a nějak tu tak jako, jo. takže tak to bylo, takže jsem to musel všechno vymyslet, že dal jsem tam tu, dal jsem tam tu, tu střechu. Musel jsem připravovat, pak jsem si musel vzít papír a napsat si, co všechno na to budu potřebovat. Budu potřebovat trámy. Takové, hmm, to musí být větší trochu, takže jsem musel jet do obchodu, podívat se, jaké jsou trámy. Pak jsem musel přemýšlet, jak těch trámů, ty trámy zbavím, těch třísek, které na tom jsou. Pak jsem musel přemýšlet, jak je zabetonu ty trámy, jak způsobím, aby vůbec držely. Na podruhé se mi to podařilo. Potom jsem musel přemýšlet, jak tam dám tu střechu. Takže potom vyrábím, pak jsem začal vyrábět. Takže jsem betonoval, kopal, stavěl, držel, kopal. Pak pak když to postavíme, tak to upravujeme, protože se to na poprvé úplně nepodaří. Takže jsem upravoval... Pak jsem zjistil, že některé věci musím trochu změnit od toho mého původního návrhu, takže jsem to trochu pozměnil. A nakonec zjistíme, že některé věci jsem nezvládl úplně dobře a musel jsem je opravovat nakonec. Ale přesto ta terasa se celkem povedla. Pojďte se na to podívat. Tahle je odsousedul, ale vy to nevíte, takže... Ta, ta terasa vyšla a když i když ta takhle se na to díváte, na tu fotku, že, tak řeknu vám, já se vůbec nesítím špatně. Protože vím, že mi to stálo práci, úsilí a vím, že to můžete ohodnotit. O, to, o co víc je to s Bohem a s námi. Bůh tím, že nás stvořil, k dobrým skutkům, jak říká to místo v efeským, znamená, že nás plánoval. Jestli já jsem musel plánovat pár kusů dřeva a plastu, které vypadají takhle, o co víc musel Bůh plánovat tebe a mě. Proto je každý z nás úplně jiný. My všichni děláme ty testy, že? MBTI a prostě trumfujeme si těma písmenama, jo? Kdo je kdo? A i když nám výjdou stejný ty série, stejně přesto jsme trošku řízli každý trochu jinak a přesto jsme každý trochu jiný člověk, protože Bůh nás dokonale naplánoval. Každého z nás. A potom nás dokonale vyrobil. Máme občas nějakou tu chybu, proto nás Bůh trochu upravuje. Občas musí zaříznout něco, nějaké ego, které je příliš moc dlouhé, ústa, která jsou příliš moc široká, uši, které jsou příliš moc velké, prsty, které jsou dlouhé a ukazují i tam, kam by neměly. Musí nás trochu upravit, musí nás trochu změnit, když zjistí, že ne všechno funguje tak, jak by mělo. A musí nás opravit, když se něco v nás lomí. Bůh nás naplánoval a ten výsledek je krásnější než fotka terasy, ten výsledek seš ty. Jestliže věříme tomu, že Bůh s námi ztrácí čas a že to nemá smysl, pak se vždycky vrať k tomuhle místu a vzpomeň si, že Bůh tě musel naplánovat, vymyslet, připravit, vytvořit, postavit tě tady a On ještě neskončil. On tě chce upravit chcete zbavit těch třísek, které na sobě máš, chcete zpravit ve těch věcech, kde někdo jiný možná to zlomil, Bůh je mocen toho nás opravit a změnit. V 2. Korinským v 5. kapitole v 17. verši je napsáno, proto jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, všechno je nové. Tady znova to vidíme. Bůh říká, že v Kristu nás Bůh znova obnovuje. To krásné, které stvořil, on ještě znova přetváří zevnitř. Takže Bůh má velký zájem o to, aby ty a já jsme se proměnili k jeho obrazu. Jestli někdo věří tomu, že všechno lze změnit ve tvém a v mém charakteru, pak je to Bůh. Bůh nás vymyslel, připravil a my jsme jeho stvoření. Jsme jeho výrobek, jsme jeho výslech, by jeho... byly dokonce napsáno, že jsme jeho obraz. Jsme jeho odraz, jsme jeho výdech, jsme kus jeho samého. Říká, že jsme jeho děti. On dokáže tobě a mně pomoct tak, abychom zažívali jeho lásku. Lež, která, která stojí někdy v naší hlavě, říká, ale ty prostě už seš takový, jaký seš. Bůh to prostě nemůže změnit. Bůh to prostě nezmění. Prostě ty už jsi takový. To se točíš takhle do kolečka. Z každého kolotoče lze se skočit. Já jsem byl se svým synem nedávno na kolotoči a on se točil na tom kolotoči. Že, a kolem bylo hodně písku a já jsem ho roztočil opravdu. On to chtěl, jako, roztočit. On říká, etě, ete, tak jsem ho roztočil a on z toho dokázal slést. A našel jsem ho pak v písku. Každý dokáže vystoupit z toho kola. Někdy tě to vynese dál, než si zmyslel. Někdy zjistí, že se ti trochu točí hlava potom, jak se stočil pořád okola. Ale v každém případě lze to s Bohem, lze se vymanit ze všech zvyků, zlozvyků a těžkých věcí, které máme ve svém životě. Ovšem je to boj. I když se stoupíme nebo zažijeme boží proměňující moc, stejně ještě nemáme vyhráno. To místo, které jsem četl na prvním místě, v druhé korinským, říká, že ano, ty mysl a myšlenky jsou ty, které nás uvězňují. Proto musíme vzít zbraně, abychom je, dokázali, co? abychom je dokázali seřadit správně, abychom dokázali odlišit lež od pravdy a důvěřovali těm věcem, které jsou správné. Ale je napsáno, že to máme jakoby zbraně, že máme se chopit sami sami iniciativy v tom, abychom dokázali srovnat svoje mysli. První zbraní, kterou máme, je, že se bráníme zlým myšlenkám. Tam v tom tom místě, které jsem citoval, je napsáno, že boříme výmysly a uvádíme každou myšlenku do zajetí. Je to popsáno, jako kdyby se jednalo o nějaký hrad, jako by se jednalo o nějaký nepřátelskou stavbu, kterou mám prorazit a tam vtrhnout a přinést tam svobodu a propustit všechny zajaté. A pak je tam napsáno, že máme uvést každou myšlenku do zajetí. Jakou myšlenku? Ta, která je lživá a která se pozvedá proti pravdě. Která tvrdí opak toho, říká, ty si k ničemu. Vždycky jsi k ničemu byl a vždycky k ničemu budeš. Prostě ty to nikam daleko nedotáhneš. Ve skutečnosti Bůh se zajímá jenom o ty velké a důležité lidi. A bohužel ti všichni bydlí v Americe. Takže to je hodně, hodně daleko. Nebo lži, které nás napadají. Říkáš si, já jsem příliš moc tlustá, a, jsem hrozná. Nebo říkáš si, já jsem příliš moc hubená. A, kež by ty dvě dali spojit, ale on by to stejně nefungovalo. Nebo myslíš si, země nikdy nic nebude. Já se budu snažit, ale stejně to dotáhnu jenom tohle je všechno, co dokážu. Já nedokážu toho hodně. Ale Bůh říká opak. Bůh říká, jsi krásné moje stvoření. Bůh říká, všechno můžeme dokázat v Kristu, který nás bude posilovat. Možná si říkáš, tohle Bůh nedokáže změnit v mém životě. a pořád mám tendenci hřešit tady tímhle způsobem. A my víme, že všechno je možné pro Boha, který je nad námi. A všechno je možné pro nás, kteří věříme. Bůh může všechno dokázat v srdci toho, kdo chce. nebo si říkáme, už není žádná naděje. Tenhle vztah byl poslední možný, už nebude naděje. Jestli, se, jestli v, z tohle vztahu, jestli to špatně, tak už nikdy mě nikdo nebude mít rád. Tohle je ta největší lež. Vždycky se najde. Jaký blázen. <laughs> Vždycky se najde někdo, kdo tě bude mít rád. Vždycky existuje Bůh, který tě má rád. Vždycky existuje nový den a nová naděje. Jestliže si myslíme, že už není žádná naděje, potom tu myšlenku musíme podřídit pravdě. A pravda je, že naděje existuje. Vždycky existuje naděje. Bůh je s námi. Druhá zbraň, kterou máme, je, že budeme mluvit pravdu přísloví v 18. kapitole je napsáno Život a smrt je v moci jazyka a ten, kdo ho miluje, bude jíst jeho ovoce. Nebo ten, kdo mluví, bude jíst jeho ovoce. My víme, že dokážeme, jak jsem o tom mluvil minulý týden, slovo dokáže dát ránu pěstí. Slovo dokáže pohladit. Slovo dokáže poplácet po zádech. Slovo dokáže podat ruku. Slovo dokáže píchnout. Slovo dokáže urazit. Slovo má velkou moc. Ty slova, které si říkáme sami o sobě, i ty slova, která říkáme druhým. Ten důvod, proč jsem si já pustil do té terasy, je ten, že jsem uzavřel sám ze sebou takovou dohodu, že o sobě nebudu říkat nic negativního. Budu si to myslet, (laughs) budu o sobě pochybovat, ale nebudu to o sobě říkat. Protože jsem kdysi četl, že slova mají velkou moc, a tak jsem si říkal, mám dost svých starostí, dost i tak. Ještě si budu přidělávat problémy tím, že sám na sebe budu uvádět nějaké, budu se oslabovat. Když člověk o sobě mluví negativně, možná, že úplně nespůsobí to, že e, mysticky všechny věci jsou proti němu, ale určitě z něho bude vycházet síla a životní energie, kterou Bůh mu dal. Jestliže řeknu o, já jsem hrozný a já to nezvládnu prostě, a kdo jsem já, bych si myslel, že můžu postavit takovou věc, jako je terasa. Místo toho si to musím zakázat, ří, zakázat říkat. Já když jsem tohle pravidlo pochopil, tak to bylo v době, kdy jsem se jsem hlásil, kdy jsem chtěl normálně pracovat, to bylo ještě dřív v dávných dobách a tehdy jsem byl na pracovním úřadu a oni mi řekli, je tady jedno místo, ale je pouze pro toho, kdo má maturitu. Já jsem neměl maturitu, ale řekl jsem si, že se nebudu schazovat nějak, takže jsem řekl hm? Neřekl jsem nic negativního, ona řekla, ale je tam i, i místo nějakého dělníka, takže tam můžete jít podívat do té, do té masny, jo, prostě, a tam můžete získat tohle místo, takže jsem si říkal, hm? Takže jsem říkal, ale dělníka by nechtěl dělat, jako, to, to přece jenom No, chápite. A Takže jsem tam přišel a oni mi řekli, na jaké místo se hlásíte. Jsem říkal, no já se hlásím tady na to místo, jak jste inzerovali. A máte střední školu? Hmm. Jsem říkal, tak, tak nemám střední školu, ale myslím si, že to zvládnu. No, řekli, opravdu si myslíte, že to zvládnete? Ano. A pracoval jste někdy na počítači? Jsem si vzpomínal, jo, jednou jsem to viděl. A to bylo ještě na internátě. A to, to ještě byl takový kazetový magnetofon a k tomu se pouštila kazeta a to takhle nějak fungovalo. Ten jsem to nechápal ani tehdy a řekl jsem e, no tak znám jako počítač, co to je a <laughs> myslím si, že to zvládnu. Řekl jsem, myslím si, že to zvládnu. Myslíte si, že to zvládnete? Jsem říkal, já myslím, že ano. A řekl no divíte máme problém, protože se nikdo nepřihlásil na tohle místo, tak co kdybyste to zkusil? Řekl a pak byl vám měsíce očistec, než jsem se to naučil. Nicméně, vždycky, když jsem šel z práce, tak jsem si zakázal říkat něco negativního. Na kolegy to jsem si nezakázal, ale o sebe se musí člověk dobře postarat. Takže... Zkus někdy použít to stejné pravidlo. Zkus, když ti ujede ten autobus, nebo, nes, nebo nedáš to, nebo ta zkouška je pryč, nebo co jsi slíbil, tak pak neuskutečníš. Zkus se z toho spíš poučit a říct si, příště to udělám líp, než aby člověk začal s tím osobním, osobním soudem. Tak představíří zdrále, jsi prostě nula. Rozumíš? Prostě jsi k ničemu. To prostě tak je vždycky s tebou. Vždycky. A začínáme se sami okrádat o tu sílu, kterou potřebujeme. Jestliže o sobě přestaneme říkat negativní věci, zjistíme s překvapením další věc, že je snaží přestat říkat negativní věci i o druhých. Někdy my si říkáme, ne, to já jenom sebe, sebe tak, jako schazuji. Ale jestliže mluvíme špatně o sobě, pak velice snadno mluvíme špatně i o ostatních. A naopak, jestliže začínáme o sobě přemýšlet a bráníme se rychlým odsouzení, potom tu stejnou míru začínáme používat na ostatní. Ten princip nám ukázal Ježíš. Ježíš řekl, milujte svého blížního jako sami sebe. Naučte se přijmout se takové, jaké vás Bůh stvořil a pak budete o to s nás přijímat lidi takové, jaké Bůh stvořil. Jestliže nepřijmeš sebe takové, jaký seš, Budeš obtížně přijímat ostatní a budeš na nich ně, na ně neustále vidět chyby a nedostatky, které ty sám máš taky. Ta třetí zbraň, kterou máme, je, že my se nesmíme vzdát. V koloským je napsáno a právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí. My víme, že nepracujeme na své vlastní proměně a zlepšení ze své vlastní síly, ale pracujeme s moci, kterou nám dal Bůh. A jestliže se nevzdáme, potom dřív nebo později jeho láska dokáže proniknout. I přesto nejtvrdší, co je v nás. Každý z nás si neseme něco, co je tvrdé, něco, co je kamenné. Část toho kamenného srdce, které tam na začátku bylo. A boží láska a podání se jemu nám pomáhá přivést jeho lásku a jeho život blíž do našeho života. A poštol Pavel, který to napsal, tak on pracoval a bojoval ze všech sil. Ale pak řekl, ale je to proto, že Bůh ve mně působil tu sílu. Jestliže nacházíme Boha, cítíme a vnímáme jeho sílu, pak jsme ochotní bojovat a snažit se. Ne proto, abychom si zasloužili jeho odpověď a jeho pomoc, ale právě proto, že ji cítíme a že ji vnímáme. Bůh je ten, který nám pomáhá. Pokud si s hříchem už nevíme rady, pak to máme, musíme s tím přesto něco dělat. Možná si říkáš, ale ono to je tak těžké. Přesto se nesmíme vzdát. Jestliže něco nevyřešíme ve svém vlastním životě, je to podobné jako s naším státním dluhem. Jestliže ho nedokážeme vyřešit my, předáváme ho té další generaci. Jako takovou, takový dárek, kterým předáme. A stejné je to s některými věcmi v našem životě. Jestli si nedokážeme poradit s některými věcmi, z hříchy v našem životě, pak to máme tendenci předávat na další generaci. Jestliže se nepřijmeme takový, jací jsme, jestliže neuznáme, že jsme Bohem stvoření a že jsme Boží dílo a že se teda přijímáme takový, jak jsme, pak máme tendenci odsoudit i naše vlastní děti. A naše vlastní děti budou vyrůstat s pocitem, že nejsou dostatečný. A že se musí teda snažit, aby se zalíbili svým rodičům. Protože rodiče Vědí, že se musí snažit, aby se zalíbili svým rodičům a tak dále. A předáváme si z generace na generaci hřích a bolest a trápení. Ale ale lze z toho kolotoče vystoupit. Někdy to není snadné a někdy riskujeme, že se opravdu rozplácneme do písku přímo jako... (laughs) Já jsem to nebyl. (laughs) Jako, Jako můj syn, který spadl do písku nebrečel, slibuju. Ale musel to risknout, musel seskočit dolů a vyšel z toho kola. A tak nikdy my musíme riskovat, že někdo nám něco řekne. Že musíme na sebe někomu něco prozradit, i když jsme si před ním hráli na dokonalého supermana. Musíme nějakým způsobem přetnout ten kruh, abychom nepředali tu stejnou věc těm dalším generacím. Bůh Tě může změnit. Bratři, já nemám za to, říká poštol Pavel, že bych již uchvátil, ale činím to jediné. Zapomínám na to, co je za mnou a vztahuj se k tomu, co je přede mnou. Bible říká: Zapomeň na ty všechny špatné pokusy a události, které se staly. Bůh je mocen a schopen udělat ve tvém životě to, co potřebuje. Nevzdávej se, nikdy nepřemýšlej o tom, že Bůh nemá dostatek síly. Bůh má hodně síly. Jestliže se mu vydáme a máme odvahu riskovat a vyskočit z toho kolotoče, Bůh nás zachytí v poslední chvíli. Nevzdávej se a snaž se přiblížit k Bohu víc, aby mohl být proměněný tvůj život. Pojďme se společně modlit. Bože, děkujeme ti za tvůj čerstvý dotyk, který potřebujeme a který ty nám dáváš. My potřebujeme cítit a vnímat tvoji moc, abychom věděli, že je to tvoje síla a tvoje moc, která v nás působí. Tak tě prosíme, aby jsme měli tu odvahu a sílu vystoupit z toho kruhu, seskočit z toho točícího se kola, říct někomu o pomoc, vyznat svůj hřích nebo přetrhnout ty skutky něčím zásadním. Tak tě prosím, aby jsme se nevzdávali, ale abychom šli za tebou. Oči, já se modlím za všechny, kdo jsou tady právě teď a modlím se za ty, kteří neznají tebe a prosím tě, aby si svým způsobem promluvil k jejich srdci a aby si během téhle chvíle jim ukázal svoji lásku aby ten tvůj dotek přišel i do jejich životu ve jménu Ježíše.